0: Hallo, hallo zu einer neuen Folge vom Open Science Radio. Heute mit Matthias. Hallo. Hallo Matthias und Konrad. Hallo Konrad, das bin ich. Okay, ja, okay. Wir fangen gleich etwas albern an heute. Wir schreiben heute Juli den, den 13. Juli 2016 und Open Science Radio. Nummer 56, wir haben gerade schon im Vorgespräch besprochen, der, der Counter zieht gerade ziemlich nach oben, ne? also ja, bis, bis 30 ging es langsam hoch und jetzt haben wir richtig Gas gegeben.
1: Genau, Also natürlich auch so ein bisschen äh, gepusht durch, äh, durch die Events oder die eventbezogenen Folgen, da kam ja einiges und auch natürlich die ganzen äh, kürzeren Folgen, aber tatsächlich äh, gab es jetzt einfach auch viele Anknüpfungspunkte, was ich einfach eigentlich, eigentlich sehr angenehm finde. Hm, Na, also genau. Weil du halt äh, tatsächlich ergibt sich so, oder man kommt jetzt so langsam in, in den Modus, dass das eine das andere ergibt, was ich wieder ganz spannend finde. Ich ja, und, und,
0: und wir haben noch kiloweise Ideen an Leuten, die wir gerne vor das Mikrofon ziehen möchten. Also da ist äh, noch keine, kein Ende in Sicht und auch an News wird es sicherlich nicht mangeln und auch dieses Mal wollen wir uns mal wieder News ähm, zuwenden und zumindest einen kleinen Überblick machen. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich hauptsächlich mehr ein bisschen mehr in die, in die äh, gezielten Themen reingehen, aber ab und zu so eine News-Folge ist, denke ich, gar nicht schlecht und es haben sich jetzt auch doch sehr interessante Sachen ergeben.
1: Genau. Wir hatten auch eigentlich für heute den Gast geplant. Das musste man noch mal umdisponieren, aber das ist auf jeden Fall nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Das wird auch spannend. Deswegen heute noch mal oder heute mal wieder eine der, der Folgen, die so ein bisschen Newsüberblick geben. Genau, genau. Wollen wir noch einmal kurz in die Hausmeister-Themen einen Blick werfen?
0: Genau. Wir hatten... Du hast, du, du hast ja noch was Schönes gemacht. Du hast nämlich dich hingesetzt und dich nochmal richtig hingesetzt, genau, und das ging gestern raus. Genau. Und die, die Sci-Hub-Session. Das war sicher eine
1: Menge Arbeit für dich. Ja, also das ist halt so ein bisschen das Problem bei diesen Konferenzaufnahmen oder bei so Sessionaufnahmen. Da hast du ja immer das Problem, du hast ein Mikro. Maximal zwei, in dem Fall war es plus eins. Und dann hast du ja so die Entfernung der, der Sprecher zum Mikro und hast aber den, den blöden Effekt, dass das Mikro halt alles aufnimmt. Das heißt auch die Geräusche, die nah am Mikro sind, wenn jemand entferntes des Mikros spricht. Und naja, da hat man dann so Tastaturklacker und Tassen und Blattgeraschel drauf und ähm, man kann das halt nicht einfach verstärken, also die, die relativ leisen Spur dessen, der da spricht, äh, entfernt vom Mikro, kann man nicht einfach verstärken, weil man natürlich auch den Noise mit verstärkt und das war jetzt einfach so ein bisschen ähm, die Herausforderung, die ganzen Störgeräusche rauszufinden und es hat mich tatsächlich auch vor äh, Probleme gestellt, weil ich einfach äh, irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo meine Erfahrung zu Ende war. Also so die Noising und die Clicking und sowas, das macht man hier und da mal, gerade wenn man auch so Musikaufnahmen ähm, sich ähm, äh, anguckt. Aber äh, im Prinzip ist das äh, trotzdem etwas, was man einigermaßen hinkriegt. Aber da kam ich total an ein Ende. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe mir einfach äh, entsprechende Unterstützung geholt und äh, meinen guten Freund gefragt der sich damit ein bisschen besser auskennt, der hat mir so ein paar Tools noch genannt und ein bisschen mit den Frequenzbändern, auf die ich eingehen musste, geholfen. Und ich denke, wir sind noch relativ weit weg von optimaler Qualität, aber ich denke, es ist hörenswert. Und bis auf so ein, zwei Personen, die wirklich weit weg saßen, versteht man den Rest eigentlich ziemlich gut. Und das Wichtige war ja einfach, dass wir die, dass wir diese, diesen Session-Mitschnitt online kriegen, weil einfach in der Diskussion ein paar sehr spannende Aspekte auch zum Tragen kamen.
0: Genau. Na, die, die ursprüngliche Idee, sollte man vielleicht nochmal sagen, war eigentlich, dass wir die Aufnahmen nur machen, um so mal vielleicht ein paar o töne rauszuschneiden und ein bisschen, bisschen kleine Kommentare zu haben. So. Mhm. Das hat sich dann allerdings in dieser Session so ergeben, dass das doch sehr viel Dynamik gewonnen hatte, wie du selber gerade sagtest und viele interessante Punkte da mit dabei waren. Und wir dann im Nachhinein gesagt haben, oh, die würden wir doch sehr gerne äh, so gänzlich rausbacken. Und ähm, das, äh, die Leute haben auch zum Glück alle zugestimmt und deshalb konnten wir das machen, aber von der Aufnahme war das ganz klar suboptimal, denn das war so ein so ein kleiner Seminarraum oder ein relativ großer Seminarraum mit, mit so einem U-Formen-Tisch U und einige saßen halt am anderen Ende, einer saß direkt neben mir und hat getippt, genau, das alles, was du gerade beschrieben hast und das hat die Sache dann einfach aufnahmetechnisch sehr schlecht gestaltet, aber inhaltlich, denke ich, kann man, es, es ist auf jeden Fall die Sache wert und deshalb ähm, hoffen wir, dass ihr darüber hinwegsehen könnt. Über ja. diesen schlechten, über die schlechtere Soundqualität.
1: Ja, ich denke also, dass äh, wenn man das nicht äh, irgendwie in den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, mit äh, anständigem Grundrauschen nebenan und Rattern und sowas und anderen Leuten hört, äh, dann kann man dem Ganzen auch, äh, glaube ich, sehr gut folgen. Und das, das lohnt mhm. sich inhaltlich einfach.
0: Okay. Genau. Gut, zweiter Punkt zum Hausmeisterei.
1: Genau, es ist gerade etwas äh, ruhiger bei unserem kleinen äh, Open Science äh, 101-Projekt. Ähm, Urlaub, äh, klassischer Stress vor der, äh, vor der Sommerpause. Aber das ist äh, nicht begraben. Äh, und da geht es sicherlich auch demnächst weiter. Wir sind aber trotzdem genau. äh, für jeden, der da gern äh, Einwürfe machen äh, möchte oder sowas, immer her damit, äh, wir gucken da drauf und, und lesen mit und antworten auch. Äh, bloß gerade sind wir ein bisschen außerhalb des äh, wirklich produktiven Zyklus.
0: Genau. Und wir wollen das auch so gestalten, dass man, oder dass wir den... Wir haben den Open Science Call, also den AG Open Science Call, einmal pro Monat und wir wollten eigentlich immer noch einen Anschlusscall direkt, ja, also im, im Anschluss an diesen Call äh, ein, eine Besprechung zu, zum Open Science 101 haben. Dann hat man auch den monatlichen Austausch dazu und bleibt up to date und kann gucken, wo Lücken sind und was noch gemacht werden muss. Das, das geht bald wieder in die vollen, wenn die Sommerpause entsprechend. Äh, beziehungsweise wenn, die vor, wenn der vor stress äh, fertig ist und dann die Sommerpause ähm, äh, vorbei ist, denke ich, können wir da wieder volle Energie reinstarten. Ja. Gut, dann apropos reinstarten, dann legen wir gleich los mit unseren klassischen
1: Themen. Ne? Ja. Ähm, war wieder unterwegs. <lacht> Ein, ein Schatten flattert durch die Nacht und äh, kauft heimlich oder gar nicht so heimlich äh, interessante äh, Wissenschaftskommunikations-, äh, pu wissenschaftliches Publizieren-related äh, Lösungen. Meine Güte, heute habe ich auch echt ein Artikulationsproblem. Genau, äh, SIW hat sich jetzt nach Mendeley also äh, SSRN, das äh, Social Science äh, Research Network, einverleibt, äh, was im Prinzip so ein Preprint äh, Repository ist, was vor allen Dingen im Bereich der äh, Social Sciences und der Rechtswissenschaften äh, Anklang findet, ähm, also im, im weitesten Sinne auch äh, durchaus Humanities. Und äh, das ähm, äh, hat sich LCW jetzt äh, einfach gekauft und ähm, naja, wir kennen ja die Vorbehalte, die sind auch ähm, hier ähnlich gelagert wie bei Mendeley, äh, nämlich, dass äh, diejenigen, die als User äh, dieses SSRN nutzen, vor allen Dingen dort ihre Paper äh, auch publizieren, äh, was mittlerweile, äh, glaube ich, 670.000 Paper ungefähr sind äh, von insgesamt so 300.000 Autoren, also eine ganze Menge Holz auch, ähm, dass die jetzt so ein bisschen befürchten, dass sich über diesen Weg hintenrum äh, einfach äh, das Copyright beispielsweise ändern wird. Also dass LSW, die ja durchaus bekannt sind für eher restriktives Copyright Handling, ähm, jetzt auch ähm, über AGB Änderungen, Term in Terms of Service, oder Ähnliches, Änderungen, ähm, die äh, Nutzung äh, der auf dem SSA liegenden äh, Papers äh, verändert. Plus auch wieder hier der Vorwurf, dass sie eigentlich die Akquise bloß gemacht haben, nicht weil sie ein, ein neues Journal oder ein weiteres Journal in ihrem Portfolio haben wollen, sondern weil sie einfach an die Nutzungsdaten ran wollen. Mhm. Ja, und auch hier einfach die Befürchtung, dass LCW äh, mit den Nutzungsdaten dann am Ende Schmuh betreibt. Und ich würde das gar nicht so äh, wahnsinnig weiter vertiefen. Ich meine, unsere Haltung zur LCW ist äh, weit bekannt. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe zwei kurze Artikel dazu gelesen, die ich äh, durchaus fa lesenswert fand. Äh, das eine ist David Dobbs im äh, New Yorker. Was mich gewundert hat, dass, äh, mhm. dass der New Yorker über solche Themen berichtet. Ganz genau. Mhm. Äh, aber David Dobbs ist, äh, bloggt auch selber unter Neuron Culture, glaube ich. Und äh, der hat äh, also auch so ein bisschen Zugang zu, diesen, zu dieser Wissenschaftswelt und hat da ein paar ähm, Gedanken geäußert unter dem Titel äh, When the Rebel Alliance Sells Out. <lacht> <lacht> Finde ich einen sehr, sehr treffenden Titel, also dafür schon mal ähm, Thumbs Up. Und das zwei, der zweite Artikel, der durchaus lesen wird, ist, ist von Paul Gauder. Paul Gauder ist ähm, Jurist und äh, beschäftigt sich des öfteren mal mit den so, Themen Open Science, Open Access, vor allen Dingen Open Access in den, auch in den Rechtswissenschaften. Und der hat auf Medium äh, was äh, veröffentlicht. Ähm, und äh, da kann ich bei beiden Artikeln durchaus empfehlen, äh, da mal reinzugucken ich habe jetzt, wird jetzt davon Abstand nehmen, einfach die Artikel zusammenzufassen, weil das lohnt sich einfach die Lektüre selber und dann kann man sich da auch anschließend die eigene Meinung bilden.
0: Mhm. Gut, kommen wir zum nächsten Abschnitt, das ist dann Open Access und Lizenzen. Und wir hatten das gleich mal erwähnt, oder wir hatten es auf jeden Fall gesagt, dass äh, meines Erachtens John Bohannon diesen Artikel geschrieben hat äh, über sci -Hub. Also, wer, wer sind die Nutzer von sci -Hub? Er hat da Rohdaten bekommen von, von Sci-Hub, die äh, gewisserweise noch, noch anonymisiert wurden. Und diese Daten waren verfügbar. Und der Bastian Greishacke hat die sich genommen und noch mit anderen Daten zusammengeführt und äh, miteinander korreliert und hat da doch sehr spannende Sachen gesehen. Er hat es, glaube ich, auch gegen die ähm, Bevölkerungsgröße äh, gemappt und, und verschiedenste andere Sachen. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz, nette, ganz, ganz nette Übersicht, äh, wie diese Daten ähm, teilweise vielleicht auch zu begründen, zu begründen sind. Hm. Ja. Auf jeden Fall
1: lesenswert. Ganz ganz schöne Übersichten hat er, also schöne Visualisierungstypen hat er, äh, hat er genutzt, finde ich. Also gerade mhm. dieses, ähm, was so ein bisschen wie so ein, mhm. wie so ein Verteilungsdiagramm aussieht. Ähm, das ist den Scatterplot, mit
0: dem, ich glaube, dann hat genau. er noch die, hat ein bisschen Regression, Regression gemacht und genau. äh, was ist, wahrscheinlich die Standard Deviation mit reingemappt oder so. Mhm. Ja. Das finde ich,
1: find ich wirklich einen coolen Ansatz. Mhm. Also, hey, jetzt kann man auch wieder argumentieren, das hat der klassische, ne? aber ich ähm, nee, finde ich gut. Ja, ist aussagekräftig. Ne? Genau. Ja. Ich, ich, ich mag das ja ganz unten in dem Artikel, kommt ja dann immer der Autor. Ne? Und bei Bastian steht dann drunter: A Frustrated Grad Student Who Enjoys Liberating data. <lacht> Passt. Ach, ja. Ja. Ja, ja. Moments of Honesty. Sehr schön. Ja. Äh, lesenswert, genau. Okay. Ähm, wir alle kennen ja äh, Peter Cracker. Äh, Umtriebiger äh, ehemals äh, Penton Principal Fellow, glaube ich, äh, war es. Ähm, und mittlerweile auch sehr, also mittlerweile zum einen fertig mit seiner äh, Dissertation. Äh, Glückwunsch, habe ich glaube ich schon persönlich gesagt, aber Gerne auch nochmal an dieser Stelle. Und mittlerweile auch sehr umtriebig im Open Access Network Austria. Und da hat er mit ein paar äh, Kolleginnen und Kollegen zusammen äh, die ein Paper rausgebracht, The Vienna Principles, a Vision for Scholarly Communication in the 21st Century. Und wo sie ähm, neben, so ein bisschen, neben so ein bisschen Einleitung mal sehr klar benennen, was eigentlich die Defizite im gegenwärtigen ähm, System des wissenschaftlichen Publizierens sind und danach zwölf Prinzipien ähm, klar herausstellen, äh, wie ähm, wissenschaftliches Publizieren aussehen sollte oder was wissenschaftliches Publizieren leisten sollte. Das sind halt so die üblichen... Ähm, äh, Forderungen drin, die man in ganz vielen Open Access und Open Science ähm, äh, Related ähm, Principle Papers findet ähm, Accessibility äh, Reusability, Reproducibility Transparency, aber es ist halt sehr explizit auf das äh, wissenschaftliche Publizieren gemünzt und halt auch nochmal wirklich kurz und knapp herausgestellt und das finde ich, äh, find ich super, unter anderem sind da ähm, so Punkte drin, die mir bei vielen anderen fehlen nämlich Collaboration Quality Assurance und Evaluation, was ich, ähm, gerade den Punkt Evaluation finde ich einfach ähm, auch nochmal einen sehr interessanten ja, und das Projekt findet halt nicht im luftleeren Raum statt, sondern es gibt ja an diversen Stellen einfach Initiativen, die sich ähm, mit der Frage, wie zukünftig äh, das wissenschaftliche Publizieren aussehen kann, beschäftigen. Und äh, unter anderem haben sich da, ähm, hat, hat sich da das Autorenteam der Vienna Principles äh, auch abgestimmt mit so Initiativen wie der äh, Working Group for Scholarly Science, äh, Scholarly Communication äh, bei Force 11. Also ich denke, da ist, äh, das, das traut man auch äh, dem, dem Peter und seinen Kolleginnen und Kollegen zu, äh, dass sie da nicht mit Scheuklappen durch die Welt laufen, sondern da gucken, wo links und rechts ähnliche Initiativen äh, existieren und äh, was da die Aktivitäten und was da so die Common Ground sind und äh, das dann äh, mit aufnehmen und äh, nicht abseits äh, liegen lassen. Insofern, äh, schönes Projekt, weil äh, einfach sehr klar herausgestellt und wie gesagt, in den zwölf Prinzipien sind einfach so ein paar drin, die ich nicht oft lese. Sowas wie Collaboration, sowas wie Evaluation, ähm, sowas wie Validating the Progress äh, Process äh, und äh, das finde ich schon ganz ganz gut.
0: Wenn das jemand gut machen kann, dann der Peter. Genau. <lacht> gut, okay. Und weiter geht's im Open Access und Lizenzenbereich. Der uns allbekannte Preprint-Server Archive äh, wird bald etwas mehr äh, Funding bekommen, um ihn etwas zu modernisieren. Ne? Und Archive ist ja so, wirklich so für Mathematiker und äh, Physiker eigentlich die große Anlaufstelle. Und, und ja, das wird entsprechend gewertschätzt und äh, es soll etwas modernisiert werden. Es gab auch noch eine Umfrage, was die Nutzer wirklich möchten. Und das ist teilweise sehr, sehr durchwachsen. Ähm, ob solche Änderungen überhaupt nötig sind oder, und gewollt sind. Äh, unter anderem werden äh, Links zu den referenzierten äh, Publikationen gewünscht, Das ist relativ hohen, äh, hohen Zuspruch bekommen. Und auch äh, andere Formate für, die, für den Zitationsexport wurden gewünscht, also da gibt es verschiedenste Sachen, die geplant sind. Also das ist doch schön, dass da auch Bewegung reinkommt und dass das nicht stillsteht. Denn das ist schon ein, eine wichtigere Infrastruktur innerhalb der Community.
1: Mm. Okay.
0: Und dann sind wir schon bei der neuen Sektion Tools. Und da läuft uns ein alter Bekannter über den Weg, nämlich Peter Kraker. Schon wieder.
1: Ja, ähm, Im Rahmen seiner Dissertation hat Peter ja äh, das äh, im weitesten Sinne das äh, Bett bereitet äh, für das äh, Projekt Open Knowledge Maps, was er dann letztendlich mit einem äh, Team von einigen Leuten ähm. Äh, ja, an den Start gebracht hat und ich glaube, die hatten so ein bisschen so ein Soft-Launch und sind jetzt aber vor kurzem ähm, tatsächlich jetzt auch offiziell gestartet, hatten den Ansturm, glaube ich, gar nicht erwartet, äh, denn äh, wenn ich das so richtig gesehen habe, waren so einige, äh, die ersten Stunden nach dem, nach der offiziellen Ankündigung, äh, die Server dann doch, ähm, naja, schwer unter Beschuss weil einfach viele Leute das ausprobiert haben. Ähm, was äh, Open Knowledge Maps macht, ist ähm, sozusagen ähm, die mal die verschiedenen Strömungen und Aktivitäten äh, innerhalb von ähm, wissenschaftlichen Bereichen, sage ich jetzt mal, kann man vielleicht auch weiter aufziehen, kann man aber auch sehr eng fassen, äh, mal zu visualisieren und darzustellen, wie auf so, einer, auf so einer Map. Und es gibt so ein paar, es gibt äh, auf der Webseite äh, den Punkt Discover Maps und da gibt es zwei äh, Beispiele, unter anderem äh, eine Map zum, äh, zu diesem Zika-Virus, äh, wo man sich das Ganze äh, ganz gut angucken kann und dann äh, so in etwa auch äh, erahnen kann, was es denn eigentlich tut. Äh, und gerade so dieses, äh, dieses Verlinkungen und Verbindungen visualisieren, ist ja so in den letzten Jahren durchaus hier und da mal aufgepoppt. Das, es gab so Projekte, die das gemacht haben mit Diskursen. Ähm, es gab äh, Projekte, die das gemacht haben mit äh, Personen, kennt man so diese, äh, diese, diese Social Network äh, Graphen? Und äh, so habe ich das Gefühl, ist ähm, ist das hier auch mh, intendiert. Und ich finde sowas eigentlich ganz gut, weil man dadurch ein bestimmtes Thema ähm, mal so auf einen Blick tatsächlich und äh, jetzt nicht übertragen, sondern wirklich auf einen Blick mal ähm, sich erschließen kann. Und das äh, finde ich eigentlich ganz gut. Also diese Birdseye Perspektive, oder diese Vogelperspektive, äh, wo du dann entscheiden kannst, wo wählst du dann eigentlich dein, äh, dein, dein, ähm, äh, dein, den Punkt, an dem du jetzt einsteigst in das Thema.
0: Man muss natürlich sagen, ist es noch relativ eingeschränkt, weil sie es bisher nur auf ähm, den PLOS-Sachen, auf den PLOS-Papern meines mhm. Erachtens gemacht haben genau. und äh, das kann natürlich noch sehr viel cooler werden, wenn, wenn da mehr reinkommt, aber es ist halt, bei PLOS ist man einfach auf der sicheren Seite, man kann einfach alles nutzen, weil es halt alles Open Access ist, von daher ist es ein, ein schöner Startpunkt, der hoffentlich noch bald ausgebaut wird.
1: Ja. Peter erklärt auch noch mal, ähm, wie immer, so ein bisschen äh, das Problem bei uns. Hm, man, man guckt sich so die Themen an, aber steigt jetzt nicht so tief ein. Es gibt aber einen Blogpost, in dem äh, Peter selbst mal erklärt, was eigentlich, äh, was so der Ansatzpunkt dieser, dieser Open Knowledge Maps ist und was sein Gedanke war, äh, warum das Ganze eigentlich einen Platz und eine Zukunft haben könnte. Und den verlinken wir einfach mit, äh, ist äh, äußerst lesenswert. Gut. Auch so ein bisschen den Punkt, ähm, wie entdecke ich eigentlich Themen, äh, ist äh, der nächste Punkt auf unserer Liste. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir neben Peer Jay einen zweiten Liebling haben. Wer mhm. <lacht> 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 hätte das gedacht. Genau, das äh, Rio Journal, was ich aber einfach ähm, für mich selber total gut ähm, begründen kann, weil das einfach äh, super gemacht ist und äh, sich gut bedienen lässt, man kann gut navigieren. Also der, die Haptik der Webseite, die Optik der Webseite, die Usability, finde ich alles ziemlich gut gelungen. Und jetzt gibt es eine neue Funktion, nennt sich äh, Research Collections. Und äh, das ist so der, der Ansatz, äh, mal Paper zu verschiedenen, oder es sind ja nicht nur nur Paper auf, auf Rio, sondern es können auch genau. Anträge, es können auch Zwischenberichte sein. Ähm, sonst was ähm, mal das zu bestimmten Themen zusammen zu gruppieren und das finde ich einen äußerst äh, natürlichen Einstieg in ein Thema hm. weil klar wenn ich, äh, wenn ich zu einem bestimmten äh, Punkt mich schlau machen will, dann kann ich äh, auf die Plattform gehen und dann nach Schlagworten suchen aber diese Schlagworte geben mir zu spezifische Ergebnisse und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Collections, die man ja nicht nur bei Ryu findet, sondern auch bei anderen äh, moderneren Journals, ich glaube E-Life macht was ähnliches, äh, PJ macht was ähnliches, ähm, da habe ich, so ja. hab ich so ein bisschen das Gefühl, dass man da einen ganz guten Einstieg hat, ohne gleich zu spezifisch zu werden. Mhm. Sondern da hat man so ein, so ein man kriegt man so serviert, so ein hier ist mal zu diesem Thema mal so eine Sammlung an dem, was wir dazu haben. Das
0: ist ja das, was wir, was wir schon sozusagen seit seit Jahren sozusagen predigen. Ist, letztendlich sollte es darin gehen, dass man diese Journale vielleicht auflöst und eigentlich nur eine große Datenbank hat und dann können sich Communities wieder um Schlagworte gruppieren. Und das Tolle ist halt, man kann hier sehr fein äh, die Granularität bestimmen. Man kann sagen, okay, jetzt will ich hier irgendwas zu einem größeren Thema haben oder jetzt mit so einer Collection vielleicht was zu einem, einem etwas kleineren Thema. Ja. Und das ist, denke ich, ein wunderschöner Ansatz und äh, das muss noch viel weiter ausgebaut werden. Also äh, Journale sind einfach eine, eine Erfindung aus einer Zeit äh, vor dem Internet und das muss man einfach, diese Vorstellung, die wir haben, Einfach revidieren und durch neuere und ähm, agilere Sachen eigentlich ersetzen. Und genau das ist so ein, dieses Collections zum Beispiel.
1: Ja. Finde ich gut, weiter so. Mhm. Schön ist halt auch mal, also ich, was ich gut finde, ist nicht nur das inhaltlich, sondern ich mag das einfach, wenn du bei so, bei diesen Journals oder bei solchen Projekten eine kontinuierliche Entwicklung siehst. Na also es gibt immer wieder neue Features, es gibt immer wieder das Nachdenken darüber, was können wir anders, was können wir neu, was können wir besser machen, was können wir zusätzlich machen, aber auch sozusagen auf, auf dem gleichen Zweig dann äh, immer wieder die Auseinandersetzung damit, ist das, was wir schon mal gemacht haben, wirklich jetzt gerade noch sinnvoll oder war das jetzt vielleicht kein Erfolg? Ähm, das finde ich einfach super, äh, wenn man sowas äh, mitverfolgen kann und sehen kann. Und insofern äh, kann ich das äh, nur gutheißen, dass man das so macht. Ja, nächster Punkt auf der Liste ist etwas, was ich, äh, wo ich vor kurzem drauf äh, gestoßen bin. Ähm, ich folge seit einer ganzen Zeit einem Blog, äh, was sich nennt äh, Connected Researcher. Äh, ist, glaube ich, auch ein amerikanisches Blog, äh, was so ein bisschen sich zum Ziel gesetzt hat, im Prinzip eine Liste zu Kura Händisch zu kuratieren von ähm, Tools, die in der Wissenschaft genutzt werden, explizit äh, Tools, die ähm, kollaborativ äh, genutzt werden können und natürlich damit auch mit so einem äh, Blick auf Open Science und äh, der Thomas, der das Blog äh, betreibt, macht das halt wirklich händisch und kuratiert und äh, das ist echt umfangreich und ich finde es ziemlich abgefahren das was da mittlerweile zusammengekommen ist, diese Liste. Und unter anderem blockt er auch hin und wieder zu Tools, die er entdeckt hat. Und jetzt gab es einen ähm, ähm, kleinen Blogpost über ein Tool, was ich nennt LabWorm. Und im Prinzip macht LabWorm so ein bisschen unsere Tool-News Section. <lacht> Obsolet. Mhm. <lacht> äh, LabWorm ist eine Plattform, die dafür da ist, dass Wissenschaftler Tools entdecken können, die von anderen Wissenschaftlern geteilt wurden oder empfohlen wurden. Das Ganze ist also so ein bisschen so hier. Ich nutze für meine Datenvisualisierung Modeler oder keine Ahnung. Und dann empfehle ich das mal oder packe das auf die Plattform. Man kann also neue Tools da anmelden veröffentlichen. Und dann gibt es wieder äh, Researcher, die ähm, das konsumieren oder auch ausprobieren und dann vielleicht noch einen Kommentar dazu schreiben, äh, was sie gut finden, was sie vielleicht nicht so gut finden. Und man kann nachsuchen, es gibt äh, jede Woche äh, legt äh, oder ist auf der Plattform, äh, werden die Top 5 äh, Highlight-Tools gewählt. Es gibt eine Highlight-Tool-Sektion, ich glaube 15 äh, für jedes Jahr. Also das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich so ein bisschen das Tool-Kausel. Und äh, mhm. ich habe da so ein bisschen durchgestöbert und habe tatsächlich so alte Bekannte gesehen, aber auch ein oder zwei oder drei, die ich durchaus interessant fand. Da ist halt auch eine Menge sehr Spezifisches drin. Also Tools in einem kleinen Bereich angewendet werden, aber überall anders vielleicht gar nicht so. Aber vielleicht ist genau das der Vorteil. Habe ich mir so überlegt, weil klar, in dem Moment, wo ich ein Tool finde, was explizit in der Bioinformatik zum Einsatz kommt und nur da zum Einsatz kommt und ich mir das einfach angucke, habe ich aber vielleicht eine Idee, dass das auch sinnvoll einsetzbar wäre in anderen Fachbereichen, keine Ahnung, in der Physik, wenn es um äh, die Verarbeitung von dem, äh, von dem Verhalten fluider Massen oder sowas geht. Keine Ahnung, aber vielleicht, ich halte das eigentlich für einen sehr, sehr sinnvollen Ansatz, weil dadurch so ein bisschen die Barriere äh, weggenommen wird, dass man sich äh, auch mit anderen Fachbereichen oder von anderen Fachbereichen so inspirieren lassen kann. Und das finde ich auf Basis der Tools-Sache finde ich das super, weil das wenig davon hat, so nach dem Motto, mh, naja, jetzt bin ich Physiker und muss mich bei den Algorithmen der Bioinformatiker bedienen, weil ich vielleicht keine eigenen schreiben kann. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen Vorbehalte einfach äh, wegnimmt.
0: Nee, ja, aber das ist eine wirklich schöne, schöne Sammlung. Das sieht auch wirklich nach nützlichen Sachen, Sammlungen aus. Ich sehe hier auch aus meinem Bereich so NGS-Pipelines und Bioinformatics und was sind ein paar gute Sachen dabei. Zumindest die Klassiker. Meine Tools noch nicht. <lacht> das kann ich ändern. <lacht> Gut, schauen wir mal. Ähm, so, dann haben wir noch unsere Section Open Data. Ja.
1: Äh, genau. Es gibt einen Rat für Informationsinfrastrukturen, wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen blöd auf, aus der Wäsche geguckt. Ich, ich habe dann mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass man viele Initiativen, auf, zumindest auf dem Schirm hat, schon mal wahrgenommen mhm. hat, gerade in diesem Bereich Open Science. Aber es gibt immer mhm. mal wieder so Akteure, die von links und rechts da reinfliegen, äh, wo ich so denke, hä? Und das ist so ein bisschen bei diesem, also das ist jetzt überhaupt gar kein Qualitätsurteil. Also mhm. das, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht viel über den Rat für Informationsinfrastrukturen. Ich hoffe, da kann unser für heute eigentlich gedachter Gast uns auch so ein bisschen mit auf die Sprünge helfen. Genau, aber psst. <lacht> Ähm, Auf jeden Fall gibt es diesen Rat und der spricht Empfehlungen aus. Ähm, unter anderem für so... Ähm, Akteure wie die Hochschulrektorenkonferenz, äh, wahrscheinlich auch den, den Wissenschaftsrat und diese ganzen äh, Geschichten. Und äh, der hat jetzt äh, kürzlich Empfehlungen für das Jahr 2016 herausgegeben. Und da findet sich ein ganz interessanter Punkt, nämlich äh, unter äh, Punkt 421 heißt es tatsächlich, oder empf empfiehlt dieser Rat tatsächlich, die, den Aufbau einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur. No, und wir sind ja so gerade so ein bisschen im, im Jahr der, des Aufbaus der Forschungsdateninfrastrukturen, ähm, siehe European Open Science Cloud. Ähm, und dann ist es, ich bin mir gar nicht sicher, ob es dann nur konsequent ist, dass äh, so ein Rat das auch auf nationaler Ebene ähm, empfiehlt oder ob man da vielleicht bewusst auch die nationale Ebene gewählt hat und nicht gesagt hat, ähm, als Teil einer äh, European Open Science Cloud äh, ist es empfehlenswert, äh, die nationalen in Infrastrukturressourcen äh, zu nutzen. Also ich, weißt du, was ich meine? Ich bin nicht, mm, so, ja. nicht so sicher, warum man nicht gleich auf die europäische Ebene geht und dann nur auf die nationalen Infrastrukturen zurückgreift, sondern dass man hier explizit von einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur spricht und man hat sogar eine, eine halt mit NFDI die Abkürzung dafür und ich habe immer so ein bisschen die Wahrnehmung, mhm. wenn es eine Abkürzung dafür gibt, dann ist es auch etwas, was man explizit so als so eine Organisationseinheit einrichten möchte.
0: Ja, aber interessanterweise wir haben schon die National Grid Infrastructure, das ist natürlich okay, gutes vielleicht
1: parallele Entwicklung. Hm, Wahrscheinlich baut das aufeinander ja. auf. Ne? Und ähm, hm, hm. wir verlinken mal das PDF, aber es gibt unter 4.21 halt den Punkt, da zitiere ich einfach mal, ist nicht lang der Abschnitt. Viele Aspekte des Forschungsdatenmanagements sind generischer und damit übertragbarer Natur, auch wenn die im Wissenschaftssystem generierten Daten selbst insgesamt sehr heterogen sind. Mit Blick auf Kosten und Effizienz können und sollen generische Dienste arbeitsteilig aufgebaut und angeboten werden. Der Rat für Informationsinfrastrukturen schlägt daher die Gründung eines Verbundes vor, der die vorhandenen Kompetenzen bündelt und für eine Grundversorgung mit Speicherinfrastrukturen und Services sowie einen schnellen Kompetenztransfer im Wissenschaftssystem sorgt. Diese nationale Forschungsdateninfrastruktur sollte die Form eines Netzwerks haben, Disziplinen- bzw. Community-übergreifend angelegt sein und sowohl die existierenden großen Informationseinrichtungen als auch die nationale Ebene der ESFRI-Projekte und die Repositorien weiter in ihren Bedarfen hinreichend homogener Nutzergruppen einbinden. Also man, 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 man sieht schon, wohin es geht und die werden sich äh, sehr bewusst ähm, auch in, in, auf die europäische Ebene öffnen und wahrscheinlich wird das auch genau der Teil der European Open Science Cloud sein. Aber ähm, naja, bis auf diese äh, ESFRI-Projekte ist halt diese, na, diese europäische ähm, Perspektive an der Stelle fehlt mir da so ein bisschen.
0: Mm, ja aber vom ansatz her klasse. also genau das was wir immer sagen also genau solche infrastrukturen bräuchte man und äh, das ist doch sicher eine lücke die äh, die zu schließen ist
1: schließen ist und was äh, hier hoffentlich gemacht wird genau ich habe ich habe es gibt zu diesen unter äh, zu diesem punkt äh, 4.21 gibt es noch diverse unterpunkte und ich mm. bin mir gar nicht äh, sicher ich habe jetzt äh, bloß einige überflogen ich habe aber beispielsweise nichts gesehen äh, zu einer empfehlung wie das ganze finanziert werden soll mm. Das wäre halt noch spannend gewesen.
0: Das ist jetzt erstmal nur eine Empfehlung. Das ist äh, noch komplett ohne, ohne derartige Überlegung. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Steht vielleicht okay. auch irgendwas dazu drin? Ich weiß es nicht, aber ja. Mhm. Jo. Ähm, dann gibt es eine Initiative von der Research Data Alliance in äh, mhm. Zusammenarbeit mit dem International Council for Science World Data System. Das ist auch etwas, was uns, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen mal über den Weg gelaufen ist.
0: Genau, das hatten, hatten ja schon auf dem Schirm, genau. genau.
1: Die haben jetzt ein, ähm, ein Framework for Scholarly Link Exchange äh, ins Leben gerufen. Zu dem ich en Detail überfragen bin.
0: Ich habe mir das auch noch nicht angeschaut. Link-Exchange, das klingt irgendwie so nach Spammer, der einen fragt, äh, wollen wir nicht auch hier Links äh, austauschen?
1: Ja, ich, ich glaube, es geht tatsächlich nee, nee. um äh, sozusagen um, um das, das Veröffentlichen ne? von bestimmten hm. Funktionen oder von bestimmten hm. Daten für äh, Drittanbieter. Mhm. Und wenn man sich ähm, in mal die Supporting Organizations anguckt, dann ist da sowas wie Crossref, Datasite, mhm. ähm, OpenAir, Air, ähm, RMAP. Ähm, also durchaus alles auch bekannte ähm, Organisationen. Und dann, dann wird vielleicht äh, wird vielleicht auch deutlich, wohin es gehen soll. Ja, das Ampel ist auch wieder mhm. dabei. Mhm. Stimmt. Die, die mischen auch überall mit.
0: Ja, guter Laden.
1: Ja. <lacht> also wer ähm, das, äh, das soll hier mal nur kurz genannt sein. Äh, da kann man sicherlich äh, mal genauer nachlesen, was es denn ist. Habe ich jetzt nicht getan zu meiner Schande.
0: Mhm. Dann machen wir noch mal weiter mit einem anderen Punkt. Eine Reaktion auf etwas. Wir erinnern uns äh, dieser unsägliche, Artikel oder Comment im, im New England Journal of Medicine über Research Parasites, also, people, also Leute, die von anderen Leuten, die die Daten nehmen und dann in ihre eigene Forschung nutzen, um damit ähm, neue Erkenntnisse zu gewinnen, unmöglich. Also die ganze Community hat sich über diesen Artikel irgendwie weggelacht weil es einfach ein Unding ist, ne? Das ist dieses bisschen Elfenbein-Denken, oh, ich habe hier irgendwie Daten generiert, das sind jetzt meine und, und die gebe ich auch nicht raus, das ist nur alles meins, 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 meins. Und das ist natürlich super lächerlich. Und äh, die Reaktionen waren vielfältig, wie ich schon gesagt, in der Community, aber jetzt, jetzt hat auch die ISCB eine Reaktion verfasst oder ein, ein, ein kleines Statement verfasst. Also die ISCB ist die International Society of Computational Biology, bin ich sogar Mitglied drin. <lacht> und ähm, die haben ganz klar gesagt, das ist natürlich ein Unding und äh, Date, äh, Daten, die mit, mit öffentlichen Geldern finanziert sind, müssen auch entsprechend der Wissenschaft und der Gesellschaft entsprechend zugänglich sein und müssen genutzt werden können. Also alles, was, was hier schon gesammelt wurde, wurde da durch, durch diese starke Organisation natürlich auch nochmal unterstrichen. Nur so als kleiner Hinweis, dass ähm, das auch von höheren Ebenen sehr missfällig gesehen wurde, dass, dass es jemand sich sowas überhaupt herausnimmt und mit, mit sowas überhaupt, also sich eigentlich nur lächerlich macht, sowas zu behaupten und sowas zu sagen. Hm. Es ist ein sehr, sehr, sehr seltsames Verständnis, was diese Leute da an den Tag gelegt haben. Und ähm, dass sowas in so einem Journal landet, äh, echt,
1: also, ja, unbegreiflich. Wie, wie sagt man das so schön? Da hat der Zensor wieder geschlafen.
0: Ja, aber da ja, war der Zensor wieder pinkeln, glaube ich, ist ja auch die Phrase. Aber, <lacht> so. ja, aber stimmt. Also, da, da hat jemand nicht aufgepasst, der hätte aufpassen sollen, denn das ist einfach, einfach, einfach peinlich. Also, ich, ja, anyway. Gut. Weiter geht's zu Peer Review und Metrics. Und äh, da haben wir eigentlich eine wunderschöne Entwicklung und etwas, was wir auch wieder hier, wir können es wieder voll auf die Schultern klopfen, was wir nicht alles Tolle schon vorausgesagt haben oder immer sagen, ähm, na okay. Es geht darum, der Journal Impact Factor ist wie hinlänglich bekannt, also zumindest für uns hinlänglich bekannt, totaler Bullshit. Und das war, wir haben es auch schon gesagt, also ich habe ja diese, schon seit einer Weile diese ähm, mir auferlegte, ähm, diese auferlegte Aktion, wenn jemand Impact Factor sagt, sage ich Bullshit und erkläre dann, warum, dann ist es mathematisch totaler Mumpitz. Also der, der Impact Faktor ist einfach ein sehr schlechtes, oder sehr schlechte Metrik, weil, weil es die, den, die durchschnittliche ähm, Zitation äh, äh, innerhalb eines Journals äh, der Paper ähm, äh, darstellt und nicht zum Beispiel der, der den Medien, der sehr viel aussagekräftiger ist. Und das wurde hier in einem kleinen Newsartikel auf Nature, also Nature News äh, auch zum Besten gegeben. Beziehungsweise da gehen sie, also das sind sehr schöne Grafiken, die das auch belegen oder, oder, oder zeigen, dass nämlich die, wenn man sich mal diese Verteilung von Impact-Faktoren anschaut, dass ein Großteil der äh, Publikationen innerhalb eines Journals bei Weitem unterhalb dieser, also unterhalb des impact factors liegen und ähm, also in diesem Newsartikel wird das äh, gezeigt und äh, sie verweisen ein auf Bioarchive abgelegtes Dokument, also eine Publikation, in der, ähm, in der das genau noch diskutiert wird. Die haben sich Daten gleich bei Thomson Reuters gekauft und, und haben das entsprechend ähm, gezeigt und es ist schön, das aus deren Hause zu hören, denn das ist letztendlich, wer ist denn dahinter? Ich schaue hier mal auf die Publikationsliste aus, oder wer das alles ist. Dahinter stehen Leute, ähm, der Executive Editor von PLOS, dann Advocacy Director of PLOS, Editor-in-Chief von Science, Executive Director of eLife, Chief Editor of the Embo Journal, Head of Editorial Policy, Nature Research, Springer Nature, Publishing Director of the Royal Society, also nur, um mal zu zeigen, wer das sagt. Also letztendlich die High-Impact-Journale sagen selber, ähm, das hier ist keine schöne Metrik und das möchten wir auf keinen Fall sehen, dass Leute das nutzen, um ähm, andere Leute zu bewerten oder am um einzelnen Publikationen zu bewerten. Es ist ein Journal-Impact-Factor und man sollte das wirklich nutzen, um Journale mehr oder minder bewerten zu können. Und sie verweisen auch auf DORA, also diese... Um, ja, was ist denn das, ein Agreement sozusagen, auch sozusagen nicht auf Impact-Faktoren zu schauen, wenn man Leute anwirbt oder wenn man Stellen ausschreibt. Und ich glaube sogar, ich muss gerade nochmal nachschauen, ich glaube, Thomson Reuters selber ähm, sagt auch, dass es, also auch in diesem Newsartikel werden sie da zitiert, dass der dass der nicht dafür benutzt werden soll, der journal impact Factor Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich dann vor Augen hält, wenn man sich hier teilweise bei deutschen und Universitäten auf höhere äh, Stellen bewirbt, muss man irgendwie einen aufsummierten Impact-Faktor angeben oder einen aufsummierten Impact-Faktor der Top 10 Paper, äh, sieht man, dass das total hirnrissig ist und dass das unbedingt aus den Köpfen raus muss, das als Metrik zu nutzen, um Leute zu bewerten und, und Mittel und Stellen zu vergeben. Hm. Und das ist ein sehr schönes Signal und, und äh, ich hoffe, dass ähm, Sagen wir so, wenn man mit so einem hier Nature News rumwedelt und, oder so einen, einen entsprechenden Artikel irgendwo hinlegen kann, ist das schon, schon be besser, auch wenn man, wie ich schon sagt, mathematisch es immer belegen konnte, dass es eigentlich totaler Mumpitz ist.
1: Hm. Ich, ich weiß nicht, ob das schon wirklich äh, in den Anfang steckt, aber ich frage mich übrigens jedes Mal, wenn wir über Metriken sprechen, wann dann äh, die Diskussion losgeht, dass auch sowas wie Altmetrics eigentlich bescheiden ist, sozusagen, dass jegliche Metrik <lacht> eigentlich immer irreführend ist. Und ja, ja also ich, ich ich meine, ich, ich frage mich dann halt an der Stelle, irgendwo muss man es ja machen, ne? wir, bauen uns, mhm. wir, wir bauen ja Metriken, damit wir uns die Welt vereinfachen, damit wir klassifizieren, mhm. kategorieren, kategorisieren können und uns das an irgendeiner Stelle für irgendeine Entscheidung die Grundlage bereitet. Und insofern werden wir da, glaube ich, nicht äh, das ganze Thema überwinden. Ähm, Auf keinen Fall. Ne? Also ich stimme
0: zu, dass es auch, auch Old Metrics ist, nicht optimal. Aber es hat schon mal den Vorteil im Vergleich zum Journal zum Impact Factor. Vielleicht sollte man wirklich, das Problem ist, wir sagen immer Impact Factor. Man sollte ganz klar Journal Impact Factor sagen. Das, dann macht das das auch ganz klar. Da handelt es sich um ein, 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 eine Möglichkeit, die die Performance eines Journals zu messen, aber nicht von einzelnen ähm, Papern. Der der metric score ist schon besser, weil es hier sich um ein einzelnes ähm, Paper handelt, was damit bewertet wird. Ob das nun sehr, sehr sehr gut ist oder sehr, sehr schlecht ist und deshalb viel ähm, diskutiert ist, ist was anderes. Aber es, es kann zumindest mal zeigen, okay, hier ist irgendetwas Besonderes mit dem Paper, dass man sich hinsetzen muss und das Paper dann noch lesen müsste, in Gänze oder zumindest teilen, das kann natürlich das gar nicht ersetzen. Und du hast recht, das ist natürlich einfach eine Vereinfachung, um erstmal vielleicht sozusagen zu filtern und dann zu gucken, und um dann gucken zu können, was ist denn eigentlich mit dieser Sache los. Mhm. Perfekt
1: ist das natürlich alles nicht. Mhm. Ja, naja. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg, um also oder der richtige Weg ist auf jeden Fall der, ähm, das ganze Thema ähm, Journal Impact Factor, sehr genau zu hinterfragen.
0: Genau. Und die, die empfehlen hier auch eben nicht den Imperfektor irgendwie mit drei Kommastellen hinzuschreiben, sondern eigentlich auch diese Verteilung hinzu, äh, also darzustellen, wie, wie das genau aussieht. Und auch klar zu sagen, dass das bitte nicht für die Bewertung von Leuten oder einzelnen Artikeln genutzt werden ja.
1: möge. Das finde ich übrigens ein, äh, auch einen durchaus spannenden ähm, Aspekt. Ein Vorteil äh, von Altmetrics ist ja äh, beispielsweise, dass sie ähm, diesen, diesen Donut, mhm. das Donuts sehen kann, aus was für Aspekten sich dieser äh, Faktor jeweils zusammensetzt. Genau. Und das ist halt beim Journal Impact Factor nicht gegeben. Das wäre aber auch mal spannend. Also der erste Schritt wäre vielleicht sogar, damit die sich ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit erarbeiten oder ein bisschen mehr Validität oder ein bisschen mehr Transparenz. Äh, tatsächlich hier auch und sich ein System zu überlegen, äh, wie man das, die Bewertung anders darstellen könnte. Hm. Oder überhaupt visualisieren ja. könnte.
0: Ja, es wird ja auch als Teil dieses Papers wird auch gesagt, die sie empfehlen den Publishern ihre Zitationslisten offen bei Crossref ähm, abzugeben, damit auch die Sachen nachanalysiert werden können. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ähm ja Also ich, ich persönlich nutze auch Altmetric auf meiner persönlichen Website. Ich link das gerne rein, eben weil man da genau sieht, okay, das wurde irgendwie fünfmal getwittert und es und bei drei Blogposts irgendwie untergekommen. Das, ich mag diese Transparenz und genau das Gleiche bräuchte man natürlich auch für diese Journal-Impact-Faktoren oder diese Verteilung, das wird auch gesagt, dass man einfach das mal aufzeigt. Aber natürlich ist das Beste, natürlich, wenn ich bei jeder meiner einzelnen äh, Publikationen auch sagen kann, es wurde so und so häufig zitiert und eigentlich dieses Zitationsnetzwerk hätte. Ne? Das ja. ist äh, natürlich momentan einfach dem Mangel geschuldet, dass die diese ähm, Daten nicht öffentlich verfügbar sind. Die haben auch in, gesagt in dieser Publikation, die haben diese Sachen, äh, ich glaube, bei Thomson Reuters oder Web of Science gekauft, ich weiß nicht, nee, bei Thomson Reuters genau, und es könnte, wenn man es bei Web of Science kauft, anders aussehen oder so. Ja? Also, das ist, äh, oder bei anderen Anbietern könnte es zumindest anders aussehen, aber der, die Tendenz wird definitiv die gleiche sein. Hm. Das ist wieder mal ein, ein, äh, ein, definitiv eine Motivation, auch diese Daten zu befreien, dass man wirklich auch ordentliche Metriken generieren kann. Und da, ähm, einfach was Solides in der Hand hat und nicht dieses, diese seltsame Zahl, die eh Mumpitz ist. Einfach Mumpitz. Und jetzt könnt ihr das auch allen Leuten sagen, könnt ihr, könnt ihr dieses News auf den Tisch legen und sagen, hier, liest ihr das durch, Chef? Das, das sind irgendwie zwei Minuten gelesen und dann sind, ist das hoffentlich endlich mal gegessen, dieses leidige Thema. Hm. Gut.
1: Ja, auch ein sehr dickes Brett, was man da bohren muss.
0: Ja. Das wird noch aus vielen Köpfen erstmal rausgespielt werden müssen. Ja. Gut, gut. Weil da geht es noch äh, zum, zum letzten Themenabschnitt, alles, was noch sozusagen übergeblieben ist in der Michelle Ennis-Section.
1: Äh, genau. Und äh, ja, äh, ich, ich glaube, wir sollten hier im Podcast nicht so wahnsinnig viel auf äh, das Thema Brexit eingehen. Mhm. Aber tatsächlich frage ich mich... Ähm, was das Ganze für die Wissenschaft bedeutet und insbesondere natürlich für, für Open Science. Und es gab jetzt im Guardian einen Artikel dazu, dass man sozusagen, dass, dass sich der Brexit sozusagen schon auf EU-Projekte in der Wissenschaft auswirkt. Und das kann ich tatsächlich auch aus meiner eigenen Erfahrung ja, bestätigen. Also ein Teil meiner Arbeit ist es ja genau mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen EU-Projektanträge zu schreiben und tatsächlich ist bei den Projekten, die wir gerade ähm, evaluieren äh, oder wo wir überlegen, uns äh, da zusammenzutun und äh, etwas einzureichen, äh, überlegen wir sehr, sehr genau, ob äh, wir Partner aus UK hinzunehmen wollen, weil wir a nicht wissen, was, wie das bei der Evolution läuft. Die Befürchtung ist natürlich, alle, alle Anträge, die gerade bei der EU eingehen, werden unter der Hand so ein bisschen auf Hold gesetzt, solange bis geklärt ist, ob jetzt Brexit oder nicht Brexit. Und ähm, das, das will natürlich keiner. Und die zweite ist, selbst wenn man den Antrag dann kriegt, was macht man, wenn sich während des Projekts dann äh, was ergibt? Und das ist einfach eine sehr, sehr unschöne äh, Art und Weise, ähm, wie man jetzt Steine in den Weg gelang, äh, gelegt bekommt äh, und ich denke, das geht nicht nur uns so, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Organisationen und Unternehmen so geht, die gerade einfach überlegen ähm, ja oder normalerweise äh, wissenschaftliche Partner aus UK mit in ihre Projekte nehmen würden und jetzt halt auch, äh, wie wir beispielsweise, sich Zweimal überlegen, ob sie wirklich äh, Universitäten äh, aus UK mit an in diese Projektkonsortien nehmen.
0: Mhm, ja, und man muss natürlich auch sagen. Ähm England ist auf Seiten von Open Science ein richtiges Zugpferd immer gewesen. Da sind, gibt Eben. es viele sehr, sehr starke Gruppen. Also das ist wirklich sehr, sehr schade, wenn, wenn das wirklich
1: so kaputt geht. Also die, die Gruppen wird es weiterhin geben. Das, das Problem ist bloß, sollte England wirklich ähm, aus der EU austreten, diese Gruppen haben schon eine wahrnehmbare Lobby in Brüssel. Und diese würden sie dann verlieren. Und was Also es würde so ein bisschen vielleicht auch Input-Vakuum äh, entstehen äh, für, ähm, für das Thema äh, Open Science-Lobby äh, in, äh, in Brüssel. Und das wäre natürlich einfach extrem schade.
0: Mhm.
1: Ah ja, gut. Ähm, wir haben äh, natürlich auch den zweiten Kandidaten, unserer, äh, unserer Lieblingshaustiere, hätte ich jetzt beinahe gesagt. <lacht> äh, keine Fol Folge ohne LCW, aber auch keine Folge ohne PJ. Ähm, PJ hat jetzt einen äh, Move hingelegt, den ich gar nicht so für möglich gehalten hätte. Oder äh, anders, über den ich gar nicht nachgedacht hätte. Äh, es gibt jetzt tatsächlich die Möglichkeit, und sie probieren das zumindest mal in einer Beta-Version aus, dass man, ähm, wie nennt man das, ähm, Stellenausschreibungen im weitesten mhm. Sinne äh, auch mhm. bei ihnen auf der Plattform äh, ausschreiben kann. Was ich einen sehr, sehr cleveren Zug halte. Weil du auf PeerJ natürlich Leute mit einem bestimmten Mindset findest. Und mhm. du damit sehr genau ähm, auch versuchen kannst zu zielen, wen du gerne hättest, der sich bei dir bewirbt. Und das finde ich den spannenden Aspekt. Also dass PeerJ jetzt eine Jobbörse macht, äh, das ist schon, schon irgendwie äh, clever, aber ich finde ähm, die Cleverness ist tatsächlich, spielt sich tatsächlich auf Seiten derjenigen, die da Job-Postings äh, oder Stellenausschreibungen einstellen aus. Weil die haben natürlich eine gewisse Audience.
0: Hm? Hm, temporär natürlich nur, solange das Ganze, sozusagen, so, solange es noch so eine hippe Sache ist. <lacht> wenn es sozusagen ja. erstmal, wenn es erstmal zum Mainstream wird, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so. Aber ja, stimme ich dir zu. Also ich, ich sehe, ich ich, 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 weiß, was du, was du meinst, ja. Ich denke, es ist auch ein äh, valides Finanzierungsmodell. Also jetzt machen sie erstmal umsonst, oder kostenlos, sagen wir das so. Ich denke, dass, das wird sich dann irgendwann, ähm, Ach so, das schreiben sie, glaube ich, sogar, oder? Nee, nee die machen es bisher nur, nur frei. Ähm, aber das kann natürlich sein, dass es dann, wenn das immer etabliert ist, dass das dann auch entsprechend zu Geld einfach in die, in die Kasse ja. bringt. Was, was ich jetzt auch finde, okay, das ist äh, finde ich jetzt nicht verwerflich.
1: Also was, was, sie, was sie machen oder wo sie dann äh, das Ganze als Payment-Modell fahren werden, ist, dass du dann äh, das entsprechende Job-Posting äh, als, ähm, ähm, als, als äh, als Zusatzinformationen bei einem äh, Artikel äh, mit angezeigt bekommst, der sozusagen im mhm. selben Themenfeld liegt.
0: Naja, okay. Na? Mhm. Was
1: natürlich dann äh, wirklich super zielgruppengenau ist.
0: Mhm. Ich wir mal schauen. Also ich denke, wir hatten es ja schon am Anfang gesagt, dass sie experimentieren mit verschiedenen Sachen herum. Ich meine, das Kostenmodell ist halt super knapp gestrickt bei denen. Deshalb müssen sie, also sagen wir mal so, die, 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 die Kosten für die Artikel sind relativ gering. Von daher müssen sie wahrscheinlich noch andere Sachen fahren. Da Bin ich mal ja. gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Oder es sollte jetzt auch nicht zur, zur Spam-Hölle werden. Und mit, mit, mit Job-Advertisement kann man, denke ich, noch gut leben. Das ist ja. weniger ein Problem.
1: Genau. Ja. Und der letzte Punkt auf unserer Liste äh, hat auch was mit Experimentieren äh, zu tun. Mhm. Christian Heiser, ähm, den meisten äh, unserer Hörer dürfte er äh, bekannt sein, ähm, macht bei der äh, Wikimedia äh, mit, glaube ich, als einer der Vorstände, wenn ich mich nicht täusche, ist äh, Mitglied im, äh, in der AG Open Science. Und hat unter anderem über die letzten Jahre seine ähm, Dissertation äh, zum Thema Open Science gemäß den ähm, äh, Grundlagen und den Prinzipien von Open Science natürlich auch äh, offen geschrieben. Und Netzpolitik hat jetzt äh, mal, nachdem seine äh, Dissertation jetzt abgeschlossen ist, und er abgegeben hat, ähm, hat ihn mal zum Interview gebeten und es gibt auf äh, netzpolitik.org äh, ein ganz kurzes, verschriftlichtes Interview, äh, was glaube ich der Leonhard, äh, Leonid äh, Dobusch geführt hat äh, mit Christian, wo er ihn so ein bisschen zur Motivation und, ähm, und äh, das Ganze drumherum befragt.
0: Sehr schön, auch nochmal Glückwunsch. Ja, genau. Dass das nun
1: abgeschlossen ist. Ja, war, war auch ein wirklich äh, spannender Prozess, äh, ihn das einfach so zu begleiten. Also sowohl seine Toolauswahl als auch so die Schwierigkeiten und äh, Nichtschwierigkeiten, die damit entstanden sind, äh, seine Umfragen, äh, die, die offene Auswertung des Ganzen sozusagen. War durchaus auch ein spannender Prozess, das mal äh, so als quasi Leser in Anführungsstrichen zu begleiten.
0: Hm. Ja. Gut, dann haben wir es ja schon fast wieder. Was heißt fast? Wir haben, dann haben wir es schon wieder. Das war ein kleiner Ausflug durch die äh, News, die doch diesmal also relativ neu waren. Das ist, äh, hat sich nicht allzu viel angestaut diesmal.
1: Beziehungsweise daher, wir haben das angestaute gar nicht erst aufgemacht.
0: Sagen wir das so. <lacht> wir hatten ausreichend Material in den neueren Sachen, um die alten gar nicht erst anzugucken zu müssen, genau.
1: Genau. Ich denke, wir sind auch ein bisschen, äh, bisschen kürzer. Ähm, äh, liegt auch so ein bisschen gerade an den Aufnahmemodalitäten. Wir haben hier so ein genau. paar Schwierigkeiten. Ich hoffe, ihr habt das während des Hörens der Folge überhaupt gar nicht mitbekommen. Genau. Äh, ist aber das passiert. Genau, das nur als Erklärung, äh, warum wir so ein bisschen zeitiger hier auch heute Schluss machen.
0: Genau, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal und nochmal danke fürs Hören und äh, danke dir, Matthias, für das interessante Gespräch und die vielen, vielen tollen Sachen, die du wieder rausgekramt hast. Immer wieder eine Freude. Ja,
1: gerne, gerne. Ähm, ebenso äh, dir vielen Dank und äh, vielen Dank äh, an euch da draußen fürs Zuhören.
0: Macht's gut, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.